0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Estima do Mundo. Se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus, Mateus 10, 25. Existem muitos discípulos do Evangelho atenciosos às suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram o seu olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das verdades que enfeitam o seu caráter. Guardam o secreto objetivo de obter a admiração de todos e se sentem prejudicados se suas autoridades passageiras do mundo não lhes conferem consideração. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente as celebridades destacadas nas vanguardas financeiras ou políticas, se elevam em possuidores de vantagens terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais, mesmo após a sua morte. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o um mundo de benefícios sem que o homem os veja assim como ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para a cruz afrontosa, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados para a sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens passageiras que, em muitos casos, iriam anular a sua capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. Não é lógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será levado a se regenerar para obter a redenção. Então, queridos irmãos, o mundo que precisa se regenerar, o mundo que precisa mudar, o mundo que precisa de valores novos, totalmente diferentes dos que estão hoje em alta, dos que são hoje considerados importantes e até por alguns essenciais. Vejam então, irmãos, como é falsa a ideia de querer se destacar no mundo terreno. O destaque terreno é a vaidade o orgulho, as posições passageiras, o luxo, a vantagem financeira, a ostentação. Tudo que vai contra aos ensinamentos que o mestre nos trouxe, a simplicidade, a humildade, a divisão, a partilha entre todos. Todos são iguais perante a Deus, nosso Pai. Não existe nenhum outro Senhor que não seja Deus, o Pai de todos. Foi isso que Jesus nos trouxe como mensagem divina. E nos ensinou a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Desta maneira, irmãos, não existiria diferenciação. Todos têm direito ao mesmo. E o mesmo é simples, é o essencial para a vida. o que existe na Terra desde que o homem começou a juntar, desde que o homem aprendeu por si próprio a ter vantagem sobre o seu irmão. A cobiça. O egoísmo. Juntar mais, mesmo vendo o seu irmão sem nada e ainda ficar feliz com isso ainda se achar superior por causa disso então uns tiram dos outros e ainda se vangloriam pela sua maravilhosa capacidade de ter só para si pela sua maravilhosa capacidade de ser egoísta Muitas vezes até desumano e cruel. E uns aplaudem aos outros e se invejam mutuamente, querendo ocupar um a posição do outro, ou querendo tudo que o outro tem. Não é assim o círculo de vaidades da Terra? Não sempre foi assim? Antes, os irmãos agradavam aos seus soberanos, reis e rainhas, imperadores, imperatrizes. E hoje, continuam adorando os reis financeiros, as rainhas financeiras. Fazem de tudo para ter uma ou outra vantagem. E com aqueles que estão no mesmo nível, segundo a sua concepção de mundo, querem passar por cima para estar mais elevados. Degradiam-se no seu nível e bajulam, agradam os que estão num nível acima. É assim a paisagem da terra hoje. Irmãos que fazem tudo para não perder o que tem e outros que fazem tudo para ganhar o que ainda não tem. Nessa disputa louca, existem ainda os que estão na miséria. E são a maioria os que precisam de tudo. E são a maioria da população do mundo, do mundo todo. Vejam, irmãos, como está distorcido o nosso sistema de vida. Que sistema é esse que deixa a maioria na necessidade e poucos disputando vantagens absurdas? posições vazias, objetos, muitas vezes até ridículos, e que são pontos de disputas, às vezes por vidas inteiras. Irmãos que vêm para a carne, muitas e muitas vezes, para disputar o um mesmo bem. Se torturam por encarnações seguidas na disputa financeira, na disputa da posse, esquecendo totalmente de qualquer outro aspecto de suas vidas, onde estão os valores da humanidade. Nesses dois mil anos em que vivemos depois da vinda do Cristo, onde já tínhamos consciência das verdades da vida, Jesus nos trouxe a verdade, o caminho, a luz. Então não podemos mais ignorar, não podemos mais alegar ignorância. Depois que ele esteve entre nós, nós sabemos a verdade. E nós sabemos o caminho para encontrar a verdadeira luz. Ele nos mostrou humildade, caridade. Nos mostrou que o reino de Deus não é desse mundo. Que as moedas não compram a luz. Disse isso claramente, várias vezes, enquanto esteve entre nós. E isso está gravado no seu evangelho. Nós ouvimos? Não. Até agora, não. Até agora, a grande maioria das criaturas vive endeusando o dinheiro e a posse. Nosso Deus ainda é o Deus do brilho, o ouro, a fascinação pela posse. Vivemos nesta ilusão, irmãos, tão mergulhados nela que os poucos que dizem não acreditar são ditos como loucos. São taxados de malucos ou de abnegados fora da realidade. Fora da realidade. Enquanto que a maioria ignora a realidade da vida. Vejam que é um contrassenso, não é? Se apegam tanto a matéria, que não enxergam nada ao seu redor. E quando se despedem do corpo, cai no vazio, porque a sua realidade era só a matéria. Quando não tem mais a posse da matéria, o que resta então? Um enorme vazio. Então, precisamos pensar, não é, irmãos? Precisamos acordar. Quanto tempo mais vamos demorar para regenerar o nosso planeta? Quanto tempo mais vamos cometer atrocidades em nome da posse, do dinheiro, da vaidade? Quanto tempo mais deixaremos os nossos irmãos a míngua para que outros tenham o excesso vergonhoso? Vejam, irmãos, que ao invés de adorarmos o excesso, nós deveríamos ter vergonha do excesso quando outros estão na miséria. Vejam o nível de distorção em que vivemos hoje. Adoramos e damos todo o crédito ao excesso. E ignoramos a miséria. Fingimos não ver Esquecemos que ela existe. Nos isolamos em bolsões. Atrás de grades e alarmes. Blindagens. E onde está a blindagem da consciência? Uma hora ela vai acordar. Uma hora ela vai despertar. E normalmente o que acontece é que ela só desperta quando os irmãos já desperdiçaram vidas inteiras, encarnações inteiras. E se sentem então tristes e amargurados, por terem perdido mais uma oportunidade. Portanto, irmãos, que estão hoje numa posição de encarnados, numa posição em que podem escolher o tipo de vida que vão levar o tipo de vida que, temporariamente, estão passando, tem a oportunidade de fazer diferente. Tem a oportunidade de raciocinar sobre as vantagens do mundo, tem a oportunidade de discernir o que é certo e o que é errado. De escolher qual é o seu caminho. Qual é o seu valor interior. O que é mais importante para você, meu irmão, para você, minha irmã? A posse? Ou o Espírito? Os valores da Terra? Ou os valores eternos? Sobreviver a qualquer custo? Ou saber que o dia de amanhã trará a ressurreição? Vejam, irmãos, que é uma questão de escolha. Nós podemos continuar nos amargurando por não ter ou pelo medo de perder o que temos. Ou nós podemos encarar a vida como ela realmente é. E buscarmos aqui Fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Ou seja, o bem. O nosso verdadeiro objetivo aqui é nossa melhoria. É tirar do nosso espírito as vaidades tolas e criar em nós um verdadeiro aprendiz. Alguém que está sempre buscando a melhoria, alguém que tem a humildade como guia, e alguém que tem o trabalho como lema. Objetivo de vida: o objetivo de vida deixa de ser o de ajuntar. E começa a ser o de repartir. É o contrário do que fazemos hoje. É uma inversão de valores. E somente quando a Terra perceber, quando a Terra dizemos à humanidade, perceber que os seus valores estão contrários aos valores de Deus, é que nós vamos começar a fase da regeneração, da cura. Por enquanto, ainda estamos na turbulência da mudança. A vida na terra mudou totalmente. Mesmo que alguns irmãos continuem insistindo em dizer que nada vai mudar. Que tudo será como antes. Não será. Não pode ser. Porque senão nunca vamos crescer. Nunca vamos evoluir. Nunca vamos mudar. A vida está mudando na Terra, irmãos para que a consciência da maioria possa despertar. A maioria ainda está mergulhada na ilusão da matéria. E ela é muito forte. É difícil abrir os olhos quando se está hipnotizado pelo ouro. O magnetismo é tão forte que os irmãos, mesmo escutando, não ouvem. Mesmo enxergando, não veem. Estão fascinados. E querem tocar, muito mais do que sentir. Portanto, a fase da turbulência é necessária a agitação das bases da sociedade é necessária. As feridas precisam ficar à mostra para que, enfim, os filhos da Terra possam perceber o que estão fazendo deste planeta maravilhoso. Vivem tão distraídos que não percebem o óbvio. Então a verdade precisa ser escancarada. Para que então possam acordar. E quanto antes a humanidade acordar, antes encontrará a paz e a alegria. Somos destinados à felicidade, mas nós colocamos a nossa alegria no barro. Escolhemos ficar com os pés fincados no barro, ao invés de sentirmos a alegria do céu. Assim, irmãos, o mundo permanece de ponta-cabeça. E é objetivo do cristão, daquele que entendeu a mensagem de Jesus, daquele que aceitou o convite do mestre, é o objetivo do cristão colaborar nessa mudança. Mostrar para todos ao seu redor quais são os verdadeiros valores da vida. Como se age? Como se entende a vida? Como se planeja uma existência no bem? Como se vive sem adorar ao Deus do poder e do dinheiro? O cristão pode mostrar. O cristão sabe. Basta ter força, firmeza de caráter, firmeza de propósito porque saber todo cristão sabe Jesus viveu todo o tempo exemplificando todas as suas atitudes todas as suas palavras são lições para nós nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer mas nós preferimos esquecer e viver de férias. Agarrados às vantagens passageiras do mundo. É muito mais gostoso, não é, irmãos? É muito mais fácil. Se hoje a nossa posição está confortável, mas e a posição dos nossos irmãos que estão em sofrimento? Mas e a posição da maioria que chora, que sofre, que sente frio, fome e dor? E que pode ser a nossa posição amanhã? Portanto, irmãos, é hora de despertar. É hora de entender a vida como passageira, de parar de perseguir falsos ídolos, de parar de idolatrar o acúmulo e começar a idolatrar ao único Pai a Deus. Amar a Deus significa amar o seu irmão. Significa amar todas as suas criaturas. Todas as suas criações. E até a si mesmo. Enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas. E colaborar. Na mudança da Terra, na mudança de padrão de vibração do planeta. Sempre os irmãos vão dizer: Eu não sou nada, como posso eu mudar o mundo? Jesus não mudou? Jesus, junto com doze amigos, não mudou o mundo? Eles também se perguntaram, quem somos nós, mestre? Para levarmos esta mensagem, quem somos nós para mudar o mundo? Hoje somos muitos, hoje somos muito mais do que éramos na época. Quem disse que não podemos mudar o mundo? Quem disse que podemos foi Jesus. Quem se levanta para dizer que não podemos? Portanto, irmãos, é hora de seguir o mestre. É hora de fazer aquilo que ele nos ensinou com a certeza da vitória. A vitória virá, irmãos. A terra será diferente. Olhemos com os olhos do Espírito e não com os olhos da matéria. Esses vão se fechar um dia, mas os do Espírito não. E o nosso Espírito verá ainda a terra regenerada. E nesse dia nós ficaremos felizes porque saberemos que colocamos um tijolinho nesta nova construção, que colocamos uma pazinha de terra, uma pazinha de areia, mas que sem ela o mundo não seria como será no futuro. Portanto, irmãos, portanto, cristãos, portanto, discípulos do mestre, Abram os olhos, abram o coração, arregassem as mangas, porque a construção da nova terra está nas suas mãos. Vamos então, irmãos, orar juntos, agradecendo a Deus, por tudo que somos, por tudo que temos e por todas as oportunidades que recebemos na vida de melhorar, de evoluir. Muitas vezes elas vêm junto com a dor, com a decepção, com a amargura. Que possamos enxergar as oportunidades como degraus na escada de luz, que possamos ter força, coragem, fé, determinação, perseverança para continuarmos no caminho da fé. Continuarmos sem cair na tristeza, na revolta. Que possamos ficar firmes no nosso caminho de luz. Que o Pai possa assim nos abençoar